0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A importação de leite e produtos lácteos de países do Mercosul está colocando em xeque a lucratividade da produção nacional. Agora, no mês de junho, as importações de leite em pó, manteiga e creme de leite triplicaram. O volume de importações chegou a 205,5 milhões de litros o que equivale a 9,5% da produção nacional. O volume de produto importado causa queda nos preços locais. Em primeiro lugar, como sempre, nos preços pagos aos produtores. Quem mais sofre com essas quedas de preços são os pequenos e médios produtores que perdem a sua viabilidade econômica antes de qualquer outro segmento da cadeia e acabam abandonando a atividade. Como consequência, a produção nacional de leite e derivados cai o que acaba exigindo mais importações para atender o mercado interno. É a famosa espiral negativa. Na próxima semana, as entidades de produtores de leite irão à Brasília pedir providências. A CNA está junto, é claro. A CNA tem uma comissão de pecuária leiteira bastante atuante. Uma das reivindicações dos produtores é sobre a questão da qualidade do leite que importamos. O leite em pó, produzido por alguns países do Mercosul para exportação, está sujeito a regras diferentes das regras brasileiras de qualidade. O último censo agropecuário mostra que o Brasil tem 1.170.000 propriedades produtoras de leite. E esse número vem caindo ano após ano por conta dessa concorrência predatória das importações. Olha só, se queremos o um livre mercado para os nossos produtos... Também temos que aceitar que o nosso mercado esteja aberto para a concorrência internacional. É simples assim. Mas precisamos garantir que os produtos que chegam aqui no Brasil para concorrer com os nossos tenham no mínimo a mesma qualidade exigida dos produtores locais. E temos que comparar eventuais ajudas governamentais, os velhos subsídios que precisam ser neutralizados financeiramente ou os produtores brasileiros vão sofrer com a chamada concorrência predatória. E não estamos falando só da cadeia de produção de leite e seus derivados. Essas regras básicas servem para qualquer produto. O ministro Carlos Fávaro anunciou durante o AgroLeite, que aconteceu nesta semana em Castro, no Paraná, que a Conab vai comprar leite em pó para compor estoques a preços de varejo. A medida é emergencial, ajuda no curto prazo com certeza, mas não resolve. Faz tempo que o Brasil precisa de um plano de reestruturação da cadeia leiteira. Quem sabe agora, né? 50% do leite importado pelo Brasil vem da Argentina e 35% vem do Uruguai. Esses dois países já representam 85% das nossas importações de lácteos. Em 2022, a Argentina exportou 412 mil toneladas de produtos lácteos. O Brasil foi o principal destino com 35,6% dessas exportações. O Brasil também é o principal destino das exportações de leite do Uruguai, com 31% do volume vindo de lá para cá. A China é o principal importador de leite do mundo. Os chineses compraram 16% de todo o volume de leite exportado pelo mundo em 2022. O Brasil aparece em 22º lugar entre os países importadores. A China compra leite da Nova Zelândia, da Alemanha, da França e da Austrália, seus principais fornecedores. A queda nas compras chinesas nos últimos meses explica, em parte, a maior oferta de leite no mercado internacional, mas não explica o preço do leite para o consumidor nos supermercados. O valor está entre R$ 4 e R$ reais e não abaixa, mesmo com o aumento das importações. Alguém explica isso? Mais ou menos o que acontece com o preço da carne, né? Os preços pagos pela arroba aos produtores continuam caindo. Mas, nos mercados, os preços pagos pelos consumidores continuam praticamente iguais. Veja esta. A Embrapa lançou um livro para comemorar os seus 50 anos de fundação. Chama-se O Brasil em 50 Alimentos. O livro reúne os 50 principais alimentos produzidos aqui, e conta a história de como a ciência brasileira ajudou no desenvolvimento dessas produções. É possível fazer o download gratuito do livro no site da Embrapa. O slogan da Embrapa é Seu futuro inspira a nossa ciência. Nós, produtores brasileiros, realmente esperamos que isso se confirme. Falando em Embrapa, está chegando a hora da 38ª reunião de pesquisa da Embrapa Soja, lá em Londrina, no Paraná. A reunião de pesquisa vai acontecer nos próximos dias 23 e 24 de agosto. Se você ainda não se inscreveu, olha aí a oportunidade. Entra no site para fazer a sua inscrição e use o cupom Agrícola 10 escrito tudo junto em letras maiúsculas e sem acento, para ganhar 10% de desconto. Corre lá! A promoção com desconto termina no próximo dia 16, quarta-feira da semana que vem. Momento Agrícola 10 é o cupom de desconto para você usar na inscrição da 38ª reunião de pesquisa da Embrapa Soja. Veja esta. A CNA divulgou nesta semana uma pesquisa sobre armazenagem realizada no final de 2022, com 1.065 produtores de todas as regiões do Brasil. Alguns números interessantes. 61% dos entrevistados não tem estrutura de armazenagem na propriedade. 41% dos produtores entrevistados que têm armazenagem conseguem armazenar acima de 75% da sua produção total. 57,7% dos que têm armazenagem usam silos. O tempo médio de armazenagem na região centro-oeste é de 4 a 6 meses. 84,7% dos produtores que declararam ter armazenagem usam para escapar dos preços na colheita. Ou seja, podem esperar um preço melhor pela produção. <risos> Às vezes esse preço não vem, né? Mesmo assim, os produtores pesquisados declararam que ganharam entre 6% e 20% nos preços pagos pelos seus grãos armazenados em relação à média do mercado local. A pesquisa também traz números inéditos sobre o uso de silo bolsa, mostrou que 26,8% dos produtores entrevistados usou o silo bolsa para armazenar até 10% da produção. Outros 22,4% dos produtores armazenaram entre 26% e 50% da produção em silo bolsa. Nesse ano, é claro, esses números devem estar bem maiores por conta principalmente da grande safra de milho. Tem muito mais informações relevantes na pesquisa. Procura lá no site da CNA que você acha e vai saber muito mais a respeito da nossa condição de armazenamento nas propriedades brasileiras. Agora veja esta informação para encerrar como um oh! 25,9% dos produtores entrevistados disseram não conhecer as linhas de financiamento do PCA Aquele programa de construção e ampliação de armazéns do BNDES, que foram especialmente imaginadas para financiar esse déficit que temos no Brasil. <risos> que coisa, hein? Falando em safra, armazenamento e transporte, vamos combinar? No programa da semana que vem, eu convidei o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz, para conversarmos sobre os impactos da falta de infraestrutura do Brasil sobre a nossa economia. Nós, produtores, gostamos de comemorar as nossas super safras, é claro, pois temos a sensação do dever cumprido e de estarmos ajudando o nosso país a se desenvolver, criando emprego, renda e melhores condições de vida para os nossos cidadãos. Acontece que a infraestrutura de estradas, ferrovias, hidrovias e portos de escoamento não cresce no mesmo ritmo da nossa produção. E isso tem consequências dramáticas sobre nós mesmos, todos os brasileiros, a super safra armazenada a céu aberto, as filas de caminhões e de navios esperando os grãos, a falta de ferrovias e de hidrovias, acaba se refletindo em preços menores e a super safra acaba se voltando contra nós. Essa falta de um plano para resolver a infraestrutura brasileira causa a perda de boa parte da riqueza que geramos para o país. Está na hora de mudarmos o discurso. Recursos para plano safra e ajuda do governo para regiões com alguma frustração é discurso do passado e não vai resolver o nosso futuro. Armazenamento a céu aberto não é normal, como está parecendo, já que ninguém mais fica indignado com isso. E ainda olhamos os montes de milho a céu aberto como sinal de prosperidade e de riqueza, né? Juízes e Ministério Público, Secretarias de Meio Ambiente e demais órgãos licenciadores atrasando obras de infraestrutura é um assunto de lesa pátria. Que vantagens realmente o Brasil está tendo em produzir super safras? Tudo isso e muito mais vamos discutir com números aqui no Momento Agrícola da semana que vem com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar de soja livre, a soja não transgênica. O Instituto Soja Livre empossou a nova diretoria para o bienio 2023-2025. O presidente reeleito César Borges fala sobre as realizações e os desafios para manter o mercado da soja não transgênica. E ainda hoje, o governo de Mato Grosso assinou um convênio com a APROFIR para a realização de um estudo que vai levantar o potencial dos nossos rios e aquíferos para irrigação. E também o novo padrão de qualidade de soja da China vai entrar em vigor em dezembro e não tá batendo com o padrão brasileiro. Conheça os detalhes aqui no Momento Agrícola. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.